0: Hey und herzlich willkommen zu 5 Minuten Vegan, deinem veganen Mini-Podcast. Mein Name ist Jens Herndorf, es ist wieder mal Montag und heute soll es um unsere Großmütter, um unsere Omas gehen. Der Anlass dafür war ein Post auf Instagram, der mir ins Auge gefallen ist und der lautete, hinter jedem erfolgreichen Veganer steckt eine enttäuschte Großmutter. Ja, ist das wirklich so, habe ich mich gefragt und es ist einiges dran, denn ich selbst kann leider nicht von meiner Oma berichten, denn die ist schon vor einigen Jahren verstorben. Allerdings kenne ich sehr gut die Reaktion der Oma meiner Frau. Und da ist es tatsächlich so, dass sie schon ihre Schwierigkeiten hat mit der veganen Ernährungsweise. Sie versucht sich sehr daran, sich darauf einzulassen, Wobei so die allererste Phase sehr davon geprägt war, dass sie uns immer wieder versuchte, das so ein bisschen auszureden oder auf die eine oder andere Art und Weise Hinweise zu geben, dass ihr das nicht wirklich gefällt. Es gibt da ja durchaus auch einen Unterschied von einer gewissen gesunden Neugierde und sich dafür zu interessieren, was die Enkelin und ihr Mann so ernährungstechnisch gerade umtreibt. Und das andere ist dann, das Ganze mit so einem gewissen Unterton zu versehen oder vielleicht dann auch nochmal mit der einen oder anderen Spitzfindigkeit oder dem einen oder anderen Hinweis, dass einem das nicht ganz so gefällt. Und das ist etwas, das schwingt bis heute tatsächlich immer noch mit. Was auch eine Rolle spielt, ist, dass ich glaube, dass es für sie schwierig ist, von ihren alten Gewohnheiten abzulassen, denn wenn man über Jahrzehnte auf diese Art und Weise sozialisiert wurde, wenn das ein wichtiger Bestandteil deines Lebens ist, dann ist es, glaube ich, unheimlich schwierig, sich da umzustellen. Und sie gibt sich mittlerweile Mühe, stellt immer mal wieder Fragen, aber man merkt schon, dass es ihr nicht ganz so recht ist. Das mag sie nicht so wirklich zugeben, aber man merkt es schon immer wieder. Und ich höre das auch von anderen, dass das durchaus auch der Fall ist, bei anderen Omas und Opas. Und was meines Erachtens auch noch reinspielt, ist die Tatsache, dass es für unsere Großeltern glaube ich auch ein ganz wichtiger Bestandteil ist, durch Essen auch ihre Zuneigung zu zeigen. Denn wenn man jemandem ein schönes Essen zubereiten kann, ein schönes Essen kocht oder auch einen leckeren Kuchen backt, dann heißt das ja auch sehr oft, ich mag dich, ich liebe dich, ich schätze dich. Und wenn einem diese Möglichkeit so ein bisschen genommen wird, dann ist es, glaube ich, manchmal schwer zu verwinden. Und für Großeltern, die ihre Enkelinnen und Enkel vielleicht dann auch nicht so häufig sehen und bei diesen Anlässen, wo man sich dann trifft, vielleicht Essen dann auch eine größere Rolle spielt, ist ihnen dann schon eine wichtige Möglichkeit genommen, ihre Zuneigung und ihre Liebe auszudrücken. Also insofern kann ich das schon verstehen. Das Ganze ist natürlich jetzt nicht nur auf Omas und Opas zu beziehen, das stellt man natürlich auch möglicherweise bei den eigenen Eltern fest oder auch bei Onkels und Tanten in der Verwandtschaft, wo sich das ähnlich verhalten mag. Und wenn ich das so für mich einschätzen soll, stelle ich fest, dass das einfach auch eine Generationsfrage ist. Das hat viel damit zu tun, wie man selber erzogen wurde, wie man aufgewachsen ist, welcher Altersgruppe man angehört. Und ab einem gewissen Alter fällt es dann möglicherweise schwerer, seine Gewohnheiten nochmal zu verändern. Und von daher sind dann natürlich Situationen, in denen man sich trifft und in denen Essen eine Rolle spielt, immer mit einer gewissen Anstrengung verbunden. Und es geht so ein bisschen die Leichtigkeit verloren, die man vielleicht vorher hatte, wo man sich einfach, ohne dass irgendjemand mit irgendwelchen Spirenzien kam, sich an einen Tisch setzen konnte und gemeinsam einfach einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend hatte. Und das nimmt man vielleicht auf die Art und Weise seiner Verwandtschaft so ein bisschen. Nichtsdestotrotz, was kann man gegen tun? Also zum einen natürlich ganz viel reden, ganz viel erklären, die Beweggründe klar machen, ohne zu missionieren. Das finde ich immer wichtig, dass man nicht den Finger in die Wunde legt und sagt, ah, du musst aber auch, sondern eher, zu erklären, dass es einem selber gut geht damit, dass es einem wichtig ist. Und auf diese Art und Weise kann man höchstwahrscheinlich auch ganz viel Verständnis auf der anderen Seite erzeugen. Und das mildert vielleicht diese Enttäuschung dann so ein bisschen ab. Und in den konkreten Situationen, denke ich mal, kannst du es so machen, dass du vielleicht dann auch bei der einen oder anderen Gelegenheit mal ein Kochbuch verschenkst, ein veganes oder auch mal einen Rezepttipp gibst, denn oftmals ist es auch einfach nur Überforderung, dass die Menschen, dass deine Oma, dass dein Opa vielleicht nicht weiß, was er oder sie kochen soll, wenn jetzt alles plötzlich nicht mehr geht aus ihren Augen, denn all diese Zutaten, die sie sonst verwenden wollten, die sind ja nun für dich nicht mehr möglich... Und dann ist es immer ganz gut, Ihnen da so ein bisschen Hilfe an die Hand zu geben und mit dem einen oder anderen Rezept, und die findet man ja heutzutage auch leicht im Netz überall, druckst du Ihnen das mal aus, steckst Ihnen mal in die Post oder schickst Ihnen das auch per E-Mail rüber, wenn Sie technisch versiert sind. Und dann haben Sie zumindest mal eine Möglichkeit, es auszuprobieren. Und oftmals stellen Sie dann auch fest, dass es gar nicht so schwierig ist. Und sei einfach nett zu Ihnen, versuch Fragen zu beantworten und Ihnen so ein bisschen den Weg zu bereiten. Und ich glaube, dann steht einer weiterhin guten Enkel- und Oma- bzw. Opa-Beziehung nichts im Wege. Ja, das sind meine Tipps, das sind meine Erfahrungen, was Veganismus und Omas und Opas anbelangt. Ich bin gespannt, ob du auch eine Geschichte dazu zu erzählen hast und wenn du Lust hast, dann schick mir doch einfach eine E-Mail an podcast.ichbinjetztvegan.de Das waren sie, die fünf Minuten vegan für diese Woche. Ich freue mich, wenn du nächsten Montag wieder dabei bist. Bis denn. Tschüss.